0: Freude, schöner Götter, Funken, Tochter aus Elysium, wir betreten Feuer, trunken, Seven Days! <lacht>
1: No, seven days old. Ah,
0: ein Film, der direkt einsteigt ins Geschehen, so anders als ich in diesem Podcast ist. Rec. Mhm. Äh, von João Balaguerro und äh, João jo, ba, ich kann kein Spanisch, Paco Plaza, außerdem Spiel mit Manuela Velasco, äh, Ferran Terraza, äh, Jorge Yamam Serrano und viel mehr. Und ja, ist ein Found-Footage-Film. Ey, wir sind in der Mitte der 2000er der Jahre angekommen und Found Footage äh, 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 war so ein Ding, was m- hin und wieder mal aufgeploppt ist. Aber was viel krasser war zu dieser Zeit, so, 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 Zombies, dass <lacht> 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 wir erst. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> ich distanziere
2: mich von dieser Formulierung weiter. Mhm. Ich, ich, ich bin mir relativ sicher, dass
0: es ungefähr mal der Emotion zu dem, zu dem Subject äh, von damals <lacht> widerspiegelt. Weil ich es immer albern fand. <lacht> ähm, <lacht> Schön. Also nie ich fand Zombies, nie gruselig. Oh. Okay. <lacht> ähm, Rack mhm. ist 2007 rausgekommen und er handelt, also Found footage äh, Movie, der äh, ge- 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 gedreht ist aus der Sicht eines Kamerareporterinnen-Duos, die für eine obskure kleine spanische Sendung ähm, jede Nacht oder nicht jede Nacht, aber halt alle paar Nächte irgendjemanden, der nachts arbeitet, äh, begleiten und dann darüber eine Sendung machen. Und in diesem Fall begleiten sie Feuerwehrmänner, äh, genauer gesagt zwei Feuerwehrmänner auf ihrem Einsatz und äh, sind am Anfang ein bisschen... Wir haben ein bisschen Sorge, ob sie ihr Segment überhaupt füllen können, weil es irgendwie nicht so, weil nicht so viel passiert und dann werden sie aber auf einen Einsatz gerufen. Der Einsatz äh, beinhaltet eine alte Frau aus ihrem Apartment zu befreien, die sich irgendwie eingesperrt hat oder die gestürzt ist, man weiß es nicht genau. In diesem Apartment-Gebäude äh, dringen sie dann in die Wohnung der Frau ein, äh, die Blut überströmt und äh, scheinbar sehr gut auf den Beinen ist, die dann sofort einen Polizisten angreift und in die Kehle beißt. Äh, ja, und äh, ab dann beginnen die Ereignisse sich recht schnell zu überschlagen. Die, ähm, das Apartment-Building, das Gebäude wird abgeriegelt äh, von der Katastrophenschutzbehörde, sowas in der Richtung.
2: Und. Äh, Gesundheits, genau, Gesundheits- also, für, genau, für Gesundheits- zu, die sind zuständig was für Nuklear, Chemie und nochmal Bio-Unfälle ja, oder Genau. So. so, genau, stimmt, das war, das war die, das war die Beschreibung. Genau, ja.
0: genau. Und ab dann heißt es Überleben in diesem Gebäude, in dem die Toten langsam erwachen und zu Zombies werden. Und die hm. überlebenden einen nach dem anderen erledigen. Alles in Found Footage. Mhm. Ich fange mit Joe an. Mhm. Du hattest den Film bestimmt schon mal gesehen. <lacht> du hast es in der letzten Folge schon mal gesagt. Und zählige Male.
2: Mal ja. Das ist äh, ein sehr prägender Film aus meiner Teenagerzeit, wo ich Jahre, mehrere Jahre, glaube ich, damit verbracht habe, einfach alles auf- aufzusaugen, was medientechnisch irgendwie mit Zombies zu tun hatte, nachdem ich bei meinen Großeltern mitten in der Nacht um, keine Ahnung, ein, zwei Uhr morgens mal zufällig in Resident Evil 2 reingesappt hatte. Und äh, dann den Rest der Nacht im Prinzip oder die nächsten zwei Stunden damit verbracht habe, immer ähm, angsterfüllt hin und, her zu skip- hin und her zu skippen, immer wieder von dem Sender, der Resident Evil gezeigt hat, wegzuschalten, wenn es mir zu gruselig wurde, um dann gleich wieder zurückzuschalten, weil ich nichts verpassen wollte um, das hat so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dass ich wirklich aber absolut alles gelesen und geschaut habe, was irgendwie mit Zombies zu tun hatte, bis, also bis ich mir wirklich Blu-rays gekauft habe von richtig obskuren B-Scheiß, <lacht> nur weil es <lacht> irgendwas mit Zombies zu tun hatte. Also ich habe echt in meinem Regal, ich habe den weirdesten Scheiß, was das angeht, stehen. Um, der war einer davon. Und äh, ich kannte den auswendig, ne also ich habe ja in der letzten Episode bei Let the Right One In schon gesagt, die Story kann ich auswendig, den hier kann ich wirklich auswendig. Und es war sehr unterhaltsam, ihn jetzt noch mal zu schauen. Also jetzt ist auch schon wieder, auch vor Letterbox-Zeit, ähm, hm. äh, dass ich den das letzte Mal gesehen hatte. Äh, einfach weil na, ich hatte diese Filme alle so tot geschaut, ähm, dass ich die jetzt einfach schon <lacht> lange nicht mehr angeguckt habe. Und es hat mich richtig gefreut, dass dieser einfach noch mal genauso hart funken gut funktioniert hat, wie er, wie er damals für mich funktioniert hat. Der ist einfach ein kleiner, gemeiner, nonstop zombie thriller der loslegt am Anfang und nicht mehr aufhört, bis er zu Ende ist. <lacht> Mit 78 ja. Minuten einfach die perfekte Länge hat. Es ist ähm, ein, eine Party von Anfang bis Ende. Aber was mir jetzt tatsächlich Die eine Sache, die mir jetzt aufgefallen ist, die ich damals noch nicht appreciaten konnte, als ich ihn das letzte Mal geschaut habe, war, wie fucking authentisch die die Darstellung eines Kamerateams, das eine Reportage filmt, ist. Weil das ist ja so ein bisschen so ein Pet-Pee von mir, ähm, dass wenn Film- oder TV-Teams in Filmen dargestellt werden, lustigerweise, weil die Leute ja vom Fach sind, aber ähm, das oft sehr fake ist und nicht wie tatsächliche Film- oder TV-Drehs ablaufen. Das ist genau, wie so ein Dreh abläuft. <lacht> Als, Fun Fact. Ja. Manuela Velasco
0: war Moderatorin.
2: Ich, okay, ich wollte ja. Ja, wollt sagen, entweder sie hatte schon mal oder was ist damit zu immer tun. Noch, ist immer noch. Oder die Regisseure haben, haben garantiert auch irgendwas mit TV-Arbeit schon zu tun gehabt. Weil ähm, ich habe schon so viele Reportagen geschnitten, auch ganz viel so mit, äh, keine Ahnung, Notärzten, Militär, Polizei, bla 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 bla. Das Footage schaut genau so aus. Die <lacht> Behind-The-Scenes Unterhaltungen sind genau dieselben, weil man immer Angst hat, dass nichts passiert, was irgendwie spannend ist. Und ich habe schon Sachen geschnitten, wo nichts passiert ist. Und dann muss man trotzdem irgendwas Spannendes draus machen. Und es schaut genau so aus. Also bis das Ganze zombie-mäßig eskaliert, das ist echt. Sehr, sehr authentisch. Und das habe ich sehr gefeiert. Ähm, der zombie Zombiescheiß ist auch sehr cool. Aber ich gebe erstmal weiter an Ted Vikings dir? Und hattest du den schon mal gesehen? <lacht>
1: Ich hatte den schon mal gesehen, aber äh, ja vor zwei Jahren glaube ich, oder? Nee, ist schon, Mann. Lass mir kurz nachschauen, lass mir kurz nachschauen. Mhm. Uh, no, tatsächlich war es schon länger her. Es war vor auch vor Let- bevor ich Letterbox hatte, also schon jetzt vier oder fünf Jahre her, seitdem ich den. Das ist als ich als ich meine Freundin kennengelernt hat, die aus Spanien ist und die mhm. so ja, das ist so ein spanischer Film, den man sich mal anschauen sollte. Ich so ja, hey, hey, hey. mach mal. Und ja, diesmal hat sich gesagt, hey, ich muss mir Rack anschauen. sie so, nice. Ich will mir auch auch nochmal anschauen. Und Und ja, es ist, er ist einfach so tight und so fokussiert auf das, was er machen will, dass es einfach nur, äh, es ist halt, es ist ein Zombie-Rollercoaster. Und äh, Adrenalin kickt die ganze Zeit also natürlich haben wir so ein Intro von, ich glaube, fünf Minuten, um halt um halt so false sense of security und mhm. die, den, ganzen, den ganzen Schmarrn. Aber sobald der Film anfängt, lässt er, also wie ihr gesagt hat, äh, geht er nicht vom Gras runter und es ist das tut einfach so gut. Und dann halt, das ist halt knapp unter 80 Minuten sind. Mhm. Ähm, es ist echt ein Erlebnis. Also ich, ich war so kurz davor. Äh, nach dem zweiten Teil suchen, als das vorbei war, um <lacht> in den zweiten Teil einfach zu schauen, weil er anscheinend direkt anknüpft. Ich habe die anderen, es gibt, glaube ich, vier Teile, ich habe die anderen nicht gesehen. Mhm. Äh, ich habe sie alle gesehen. <lacht> Natürlich. <lacht> ich sie alle im Regal stehen und ich meine,
2: der dritte, drei und vier haben wir einfach, also der vierte knüpft dann wieder an die an, aber das, das geht voll in die Resident Evil Richtung, wo einfach drei und vier komplett off the rails goofy shit werden, einfach. Das ist, es ist <lacht> Trash, aber es ist immer noch sehr
1: unterhaltsam. Ich meine, ja, das, das, das ist so das Klischee, was Horrorfilme angeht. Ähm, der erste wird, wird ein, ist ein Kultfilm und dann gibt es vielleicht auch einen zweiten, der irgendwie was Interessantes äh, und das irgendwie auf den Kopf stemmen will und dann sobald irgendwie eine Franchise daraus führt, ist einfach off the rail zu machen, einfach egal was, scheiß drauf. Das Skript wird in fünf Minuten geschrieben und dann wird der Film geschossen. Äh. <lacht> yes.
2: yes. Also, wobei ich den dritten immer noch ein bisschen appreciate, weil der macht was ganz Interessantes. Der fängt ja als Found-Footage-Film von einer Hochzeit an und ab der Hälfte des Films wird es ein normaler Film. Also da gibt es einen Break und dann sind wir in
1: einem normal inszenierten Film. Das fand ich ganz inspiriert. Hm. Interessant. Ja, Ich glaube, ich habe ich hab definitiv Lust, die dann alle anzuschauen, weil ich hm. Weil der mir einfach so sehr gefallen hat. Also mhm. er ist einfach richtig, richtig, richtig gut. Und ja. ich habe nicht viele found footage filme gesehen, aber das ist definitiv mein Favorit von denen, die ich, die ich gesehen habe. sehr, sehr starker Film. Der weiß, wie, wie, wie man dieses Genre effektiv, ähm, äh, na, ich will nicht sagen benutzt, äh, inszeniert, ja, was auch immer. Ja. Für sich nutzt auf jeden Fall. Genau, für sich nutzt, genau.
0: Okay, also ich möchte noch mal kurz revidieren. In de- den Film fand ich gruselig, aber nicht, weil es Zombies sind, sondern wegen der Inszenierung. Also mhm. ich, ich finde das Konzept von Zombies irgendwie, fand ich damals nicht so, einfach nicht, das hat mich nicht so gecatcht. Ich glaube, das wollte ich damit ausdrücken. War einfach nicht so mein, mein Ding. Mhm. So wirklich. Äh, ich habe Dead Island gespielt, aber auch mehr so, weil es so Grindy <lacht> ist. Und ja, keine Ahnung. Also es ist einfach nicht oh, so ja, Ich fand also, Dead Island nicht auch mein gruselig. <lacht> ja. Ähm, ja keine Ahnung also das, das finde ich meistens mehr so witzig einfach dieses Konzept mhm. ähm, so zurück zu diesem Film den finde ich nämlich sehr cool also ja es ist ein Rollercoaster superb es ist wirklich ähm, von von vorne bis hinten er geht nicht von der, Bre- äh, vom Gas runter äh, es ist auch sehr die, durch die Dichte der Inszenierung gibt es keine Lücken also keine weil es ist ein Film mit einem Mikrobudget also nicht Mikrobudget aber schon sehr kleines mhm. Budget Und er er ist so gut inszeniert und dieses Found-Footage wird so ähm, gut eingesetzt, dass es keine Momente gibt für mich, wo ich denke, ja okay, also jetzt sehe ich schon, wie sie das gemacht haben. Und so speziell die letzte Sequenz, die ja eigentlich das das Potenzial bietet, äh, weil sie eben so Sagen wir mal, schon direkter mit dem Grauen umgeht als der Rest des Films, mhm. also weil wir dann schon ein bisschen mehr dem ins, ins Gesicht sehen, ähm, macht es durch die, durch die einzigartige, ähm, äh, also durch die Infrarot, durch den Einsatz von Infrarotkameras äh, dann wiederum quasi, das bringt dann den Grusel rein. Also es ist, er, er findet immer neue Wege und das finde ich so cool an diesem Film. Äh, er fand auch was ich gerade so an Trivia irgendwie gefunden habe zu dem Film, schon heute Mittag, äh, nachdem ich ihn gesehen hatte, äh, die wussten lange nicht, also die ganzen Schauspieler wussten lange nicht, wie es weitergeht. Also die wussten quasi nur, okay, heute, die haben die haben es in Sequence äh, gedreht. Mhm. Und die wussten so, okay, also heute kommen wir quasi heute Am Ende des heutigen Tages wird das und das passieren. Und äh, die äh, hm. äh, Hier, Manuela Velasco wusste quasi bis zum letzten Drehtag, nicht, ob sie überlebt oder nicht. Witzig. Ob ihr Charakter überlebt. Und äh, sie wussten auch nicht, dass der Feuerwehrmann da runterfallen wird. Bester Moment sie- des ganzen Films. Holy Alter. shit. Ja, Als sie alle äh, komplett irgendwie äh, ja, ne, zusammengezuckt, ausgerastet, äh, sich erschrocken haben, yes. dachten sie halt, da ist wirklich jemand
1: runtergefallen. <lacht> What Geil. the fuck? Alter, das ist so traumatisierend. Ich weiß nicht. Ja, äh, ah, <lacht> äh, das ist schon, was ich, was ich drüber denken soll. Genau. You Weil know? äh, da war ja ein äh, Kind dabei, Alter. <lacht> ja, das ist schon, also, nee, ist schon hart. Ist schon, ich meine, könnte auch ja. sein, dass sie vielleicht, das, vielleicht haben sie das Kind, also der Mutter und dem Kind nur gesagt, nur um es dir vorzubereiten. <lacht> Aber, Alter, Alter, das ist schon, schon stark. Weil das ist, das, ist, das ist so der Moment, weil für mich war es nur das zweite Mal, dass ich den gesehen habe. Mhm. Aber der Film ist so kurz und der ist so, der ist so dicht aneinander, dass du dich nicht wirklich so an jeden Moment wirklich erinnerst. Mhm. Und mhm. der hat uns beide, also mich und meine Freundin auf jeden Fall wieder hart überrascht, obwohl wir dann so, ah ja genau, das das ist passiert. Aber als es passiert ist, waren wir genauso ach, einfach hart erschrocken. Und das, das ist ein Alter Ich wusste auch noch, dass das irgendwo
2: kommt, aber ich wusste nicht mehr, an welcher Stelle und so. Und ich, mhm. in mich hat es auch noch, eben, mich hat es nicht mehr so gerissen im Sinne von, ich habe mich erschreckt, sondern ich war nur so, oh mein Gott, ja, genau, was für eine geile Idee. <lacht>
1: Ich habe laut gelacht, als das passiert ist. Ich habe so <lacht> gefeiert. Weil es ja halt doch so direkt am Anfang, also was heißt direkt am Anfang, aber so sehr, ja. sehr, sehr früh passiert.
2: Ja, es ist halt einfach so, okay, die sind eh schon in so einer high, äh, eskalativen Stimmung, ne? Es ist so, oh mein Gott, was passiert denn? Was? Und bam, wir machen einfach das meine ich auch, wenn ich sage, der Film geht nicht vom Gas runter, ne? das ist also okay, wir sind eh schon alle so am diskutieren und oh mein Gott, was passiert hier, was passiert hier und bam, mhm. next level, gleich den nächsten Gang rein und weiter geht's es ist einfach oh, schön total, so, es yeah. ist einfach pu- purer Zombiespaß und ich finde es lustig also, A Klar, das ist schon ein Zombiefilm, weil, weil äh, die, die, die Infizierten hier bedienen das Geschehen des Zombiefilms, aber es ist ja schon so ein bisschen. Eigentlich ist es ja sind die ja besessen, Dämonen. Also, ja, das n- stimmt, n- ja. Es ist genau es ist genommen. Ja, äh, yeah, genau genommen. Genau wie in äh, 28 Days Later ist auch keine Zombies sind, sondern halt mit Rage Virus Infizierte. Also keine, Die sind ja hier auch nicht unsch. Naja, schon halb unsch. Unster- also. In, in 28 Days Later kann man sie ja töten, aber hier.
1: Hier ist unklar, ob sie sterben oder nicht.
2: Ja, ja, der, der, der Dämon, der sie bes- von ihnen Besitz ergreift, der hält sie schon irgendwie am Leben, weil diese ältere Frau, die wird ja definitiv mhm. ein paar Mal, ersch- also ein paar Mal angeschossen und ist dann später wieder weg und nagt noch Leute an, also. Würdest du sagen, uh,
0: The Last of Us sind Zombies? Die Last of Us? Nö.
2: Guys, okay. Das sind. Pilzviecher.
0: (lacht) Okay, da habe ich einfach eine breitere Definition von Zombies. Klar, es (lacht) es
2: bedient alles dasselbe Zombie, dieselben Charakteristiken. (lacht) Von Zombies. Aber wenn man jetzt wirklich pedantisch sein will, ähm, was Horror-Nerds ja wie ich ganz gerne sind, dann ist <lacht> Zombie in meiner Definition jemand, der durch äh, einen Virus untot ist. Muss, ja, wobei Virus ist gar nicht mal unbedingt. Äh, also es muss aber ein untotes Wesen sein. Ne? Also es ist, Und das muss wirklich die Regeln erfüllen: okay, äh, Kopfschuss oder Kopf abtötet den äh, Tötet äh, den Körper, sonst nichts und so. Das sind schon Das heißt, D&D-Zombies sind keine Zombies für dich. Die hier?
0: Nee, ja. D&D-Zombies. Wie? Weil da brauchst du keinen Kopfschuss, um sie
2: zu töten. Fair. Ja, wahrscheinlich. Also, naja, gut. Ich rede jetzt von Filmen, ne? Also, okay. <lacht> das würde ich schon nochmal trennen. <lacht> Weil in D&D- Welcome to Nerd. Ja, ja. Nerds argue about ja. bullshit. Total, total. <lacht> Weil in D&D, da würde ich dann sagen, okay, klar, als, als Spieler schwierig, irgendwie das so zu spielen, aber fairerweise würde ich es tatsächlich in einer D&D-Kampagne auch sehr appreciaten, wenn es dann wirklich so gespielt wird, dass du herausfinden musst, okay, nur wenn wir die, aber dann gibt es ja keine, also, nicht unbedingt Mechanismen, dass du nur den Kopf angreifst. Es ist kompliziert. Da ich, ich, ja. ich höre, ich höre die, ähm, äh, 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 ja, ich höre den Appell in, in deinen Worten. Mhm, mh, äh, ja. Mhm. Es sollte jetzt keine, also, ne, nicht direkt, aber mhm. Nee, alles gut. Alles genau. Gut. Ja. sollte jetzt keine kein, ja. keine kein Wunsch sein, aber Genau, you know, aber aber falls, falls doch. <lacht> um, <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> Ja, aber das, das, äh, ich ich bin ja, also im Gegensatz zu dir, Luke, ein riesiger Fan des äh, äh, Zombie-Genres und tatsächlich bedient das, also ich habe ja das, was du meinst, wo du sagst, irgendwie Zombies findest du nicht gruselig und so, das habe ich ja mit Slashern, also irgendwie Mhm. Leute mit einer Axt oder mit einem Messer oder so, die Leute jagen, was ich überhaupt nicht gruselig finde, was was mich wirklich komplett kalt lässt. Ähm, Zombies bedienen irgendwie eine Angst bei mir, die, Hm. die für mich tatsächlich immer funktioniert, so gut wie immer. Der Film muss schon gut gemacht sein. Aber generell, äh, die, die, die die Zombies bedienen bei mir irgendwas, das kann ich gar nicht ganz schwer beschreiben. Nicht nur so dieses ähm, Okay, ne, 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 weil die sind vor allem dann gruselig in der, in der Masse und wenn du ihnen nicht ausweichen kannst und so dieses Unausweichliche, immer wieder weiterkommende. Äh, das das finde ich sehr, sehr gruselig. Aber was dieser Film finde ich auch sehr gut captured, was generell Zombie-Filme aus den 2000ern sehr gut capturen ist noch dieses, und das ist auch eins der Sachen, die mich damals total gekriegt haben, ist so dieses Angst vor Kontrollverlust, ne, dieses Element, dass sie da mhm. eingeschlossen werden drin. Ne? Und du hast ja auch in den Resident Evil Filmen, die mich ja zur selben Zeit gekillt, gekriegt haben, so die Umbrella Corporation, so dieses gesichtslose, regierungsähnliche Organ, was dann irgendwie noch eine Rolle da drin spielt und das, das, das hat mich hier sehr auch dran erinnert, ne? ob das jetzt irgendwie der Staat ist, der jetzt da dieses Gebäude abschirmt oder ob es jetzt eine Corporation ist in Resident Evil ne? das war so, oder generell Quarantäne-Protokolle das sind alles so Elemente, die mich da als Teenager, die irgendwie mein Hirn total befeuert haben und, und das und Endzeit-Szenarien ne? ähm, was halt auch <lacht> äh, Zombies natürlich total repräsentieren und yeah, ich, yeah. ich ich, ich es fällt mir, Ich würde es gerne mal genauer analysieren, was mein Hirn da so super triggert bei diesen, bei diesen Filmen und diesen Szenarien, aber ja, das ist wie Catnip für mich.
1: <lacht> ja. Ich weiß nicht, ich bin da also ich bin auf eurer beiden Seite. Ich, ich habe bisher in meinem Leben noch keinen Horrorfilm gesehen, wo ich selber aktiv irgendwie Angst verspürt habe. Keinen. Keinen. Wow. Neue Podcast-Idee.
2: Wir finden den Film der Ted wirklich angstbereitet.
1: <lacht> ja, ja, no
2: shit.
0: Okay, okay. Hast du, ganz kurz, hast du. Ähm
1: ich und, ich okay, muss nee, sagen, red- ich bin nicht wirklich tief in, in, in Show reingestiegen. Also, ich habe nicht okay. viel gesehen. Ja, yeah, yeah. Ich D- habe moderat viel gesehen Idee. wie. <lacht> ja, ja, ja. Nee. Wäre schon sehr interessiert dabei. Weil die hm. Sache ist für mich so: äh, Für die längste Zeit habe ich habe ich Horrorfilme aktiv nicht angeschaut, weil ich den so fünf Jahre lang jedes Mal versucht habe. irgendwie Und dann, ich habe es auch immer darauf angelegt. So, ah, okay, ich bin alleine in meinem Zimmer. Es ja. ist zwei mhm. Uhr morgens. Ich schaue mir jetzt den Film an. Und irgendwie ist da immer noch so ein Level von Distanz und Abstraktion. Ich weiß nicht, was da passiert. Aber ich bin da nie wirklich, ich habe nie, nie diese Experience. Was lustig ist, weil ich dachte für die längste Zeit, ah okay, ich bin da, was bin ich, bin ich immun oder was auch immer. Aber Horror Videospiele, so dieses andere. Ich, ich, und es kann, das kann das nicht sein. Funktionieren bei mir heftigst. Also interessant. Ich habe noch kein, ich habe kein Spiel, äh, kein Horrorspiel mehr als zwei, drei Level gespielt, weil ich frage,
2: nicht, weil, weil ich nicht kann. Wie f- f- warst du schon mal in so einer Haunted House Experience oder äh, sowas wie Halloween? Also so keine Ahnung, Europapark wo äh, äh, nee, Schauspieler nee, rumlaufen und dich und dich erschrecken und so weiter. Leider noch
1: nicht, nee. Weil, ja, das, wär, cool. das würde mich jetzt
2: super interessieren, <lacht> weil da habe ich exakt die Erfahrung mit, die du mit Horrorfilmen hast, wo mich das null gruselt, weil ich die ganze Zeit weiß, okay, das sind Schauspieler, die dürfen mich nicht anfassen, mir kann nichts passieren, bla bla bla. Und äh, ich war vor ein paar Jahren mal im Europapark, wo die, und die machen das ja wirklich aufwendig, das so Halloween, so mhm. ähm, richtig krasse. Also und das hat, ich fand's auch total geil, weil es halt, weil ich total appreciate hätten konnte, wie krass aufwendig das war und die Kostüme und die Sets, ne, die Locations, die Haunted Houses, die die da gebaut haben, aber ich habe mich kein einziges Mal gegruselt, null, überhaupt nicht und das war so total enttäuschend, wo ich genauso diese Erfahrung hatte, ey, ich bin doch so voll der Horrorfilm-Fan, fehlt mir hier irgendwas, <lacht> ist irgendwas kaputt, warum gruselt mich das überhaupt nicht und ich bin eben auf diesen, ne, das war dann meine Antwort drauf, naja, okay, ich weiß halt einfach, die können mir nichts, ja Und mir scheinst, dir geht's so in einem Film, weil so, okay, der Film kann, kann mir nichts antun oder so. Ja, ja,
1: das ist die Sache. Und ich meine, bei einem Spiel ist es auch, das kann mir persönlich nichts antun. Aber dann, ich glaube für mich, wenn es so Spiele sind, wenn ich aktiv wirklich jemanden kontrolliere, dann ja. fühlt es sich mehr so an, als ob ich das bin. Und nicht, dass es, ob mhm. ich das bin, aber ich, ich, ich fühle die Konsequenzen von, von von den Spielen. Mhm. Und die Sache ist halt so, es, 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 es ist immer noch gruselig für mich, weil ich es immer abbreche, weil ich es nicht kann. <lacht> Aber wenn, wenn ich pushen würde, würde es wahrscheinlich darauf drauf hinauslaufen, na ah, okay, ich sterbe halt hier. Und dann ist irgendwann ist halt auch der Spaß vorbei, je nachdem, mhm. wie oft man halt an einem Level nicht vorbeikommt. Dann wird es eher Frust mhm. als, als, als irgendwie Grusel oder Spaß. Aber bei Filmen war es schon immer so, ich so und ich habe es immer darauf angelegt. und mhm. Ich habe nie, nie was gefunden, was und tatsächlich, ich und meine kleine Schwester, wir sind, äh, wir sind da genau gleich. Wobei der Unterschied da ist, ist, dass meine kleine Schwester alles, was es auf dem Streaming-Markt zu konsumieren gibt über Horror, dass sie sich yeah. das anschaut. <lacht> alles. Sie, okay. sie, ist nicht so, sie ist zwar nicht auf dem Level jetzt mit dir, wo sie dann aktiv anders, also wenn es nicht direkt zu finden ist, dass sie aktiv nach Sachen sucht. Aber alles, was irgendwie auf Netflix, wenn irgendwas in meiner kategorie <lacht> ist, hat sie sich das angeschaut, bevor ich das überhaupt erwähnen kann. Okay, geil. Also Aber das ist mehr genauso. Also ich hab, dann, oder? Ich, ich habe sie oft, oft mit ihr zusammen angeschaut und mhm. Sie ist einfach nur so, für sie ist es witzig meistens. Mhm. Sie mag, sie mag, und wahrscheinlich wird sie auch den Film mögen, weil für mich war das, ich habe es ja vorhin eine, eine Achterbahn genannt, Rollercoaster. Mhm. Für mich ist es viel mehr so ein Adrenalinkick. Äh, Absolut. Ich, ich sehe das viel mehr als einen Actionfilm, als dass ich das als einen Horrorfilm sehe. ja und, mhm. ähm, Weil halt das die Emotionen ist, die bei mir halt mhm. äh, hervorgerufen werden. Ähm, aber ja, ja, ist interessant. Keine Ahnung. Also. Und trotzdem finde ich diesen diesen Film genial, auch wenn ich jetzt irgendwie von Zombies jetzt nicht wirklich, äh, mich da jetzt nichts äh, gruseltechnisch kickt oder oder horrortechnisch. Ja,
2: das ist echt, das ist so ein Thema, das fasziniert mich total. Also eben seit, seit ich da diese Erfahrung im Europapark hatte, fasziniert mich das, okay, was gruselt mich Und warum manches nicht und so und mich fasziniert es jetzt total, dass du dieselbe dieselbe Erlebnis im Prinzip mit Filmen hast, weil ich habe mir dann gedacht, okay, ich glaube bei Filmen funktioniert es für mich, weil ich weiß, okay, da ist eine Hand dahinter und diese Hand, diese Person, die das inszeniert hat, will mich erschrecken. Und dann denke ich die ganze Zeit, oh mein Gott, wann wird das schaffen, mich zu erschrecken? Und wenn ich halt mit den Char- <lacht> und wenn der, naja, und also, ne, es gibt diese, dieses scare horror wo ich mit dann die ganze Zeit denke, oh, wann würde wann er mich erschrecken wollen? Und dann gibt es tatsächlich, okay, ich fühle mit den Charakteren mit und es ist einfach wahnsinnig creepy, weil ich mich in diese Situation reinversetzen kann. Und weil, aber ich habe immer das Gefühl, das funktioniert bei mir bei Filmen vor allem deswegen so gut, weil es halt eine kontrollierte Erzählung ist. Horrorspiele finde ich tatsächlich auch sehr gruselig, aber ich habe oft, warum ich Filme als Medium immer mehr mag als Videospiele, ist, dass mich Filme emotionaler mehr abholen, weil ich da, weil es so eine geleitete Experience ist, weil jemand wirklich die Inszenierung drauf auslegt, dass ich eine emotionale Reaktion habe, während bei Spielen, selbst wenn dann etwas emotionales passiert, kann ich mich oft noch umschauen und das dann das nimmt irgendwie so den Ernst aus, also ne, den Ernst der Lage mhm. so irgendwie weg. Ähm, so habe ich mir das dann immer hergeleitet. Warum ja, Filme ja, für Spielen mich immer so immer viel mehr so, funktionieren?
1: Ja, bei Spielen ist immer so ab einem gewissen Punkt, ähm, je nachdem, was man halt so gerade macht, was für ein Spiel es ist. Sind die Chancen viel größer, beziehungsweise die Chancen hast du in den Firmen nicht, aber die Chancen sind halt da, dass du einfach so auf einmal so hinter die Kulissen blickst. Ja, so, genau. Ah, okay. Ja. Irgendwie so eine berechenbare AI von einem, von dem Monster siehst oder was auch immer ja. und dann irgendwie, und dann klickt es und dann so und dann, und dann ist es gar keine, keine Erfahrung mehr, sondern es ist, ah, okay, ich spiele. Okay. Und weil ich, weil ja, ich dieses Pat- Pattern sehe.
2: Recognition, ähm, um, ja, okay, ja, ich weiß. ja, ja,
1: Total. Das ich ist, ist das die sehen. Matheaufgabe, ich die ich
2: lösen muss. hier. Um und ich glaube, ich würde
1: ja. sogar irgendwie, ich würde zu dem Punkt kommen, aber ich habe es mich halt bisher noch nicht da, bis dahin getraut. Weißt du, was lustig aber auch ist? Ich war trotzdem ein Kind und auch ein Jugendlicher, weil meine, Sch- meine Schwestern sind totale Angsthasen. Huh. In normalen Situationen, auch meine ja. kleine Schwester. Also sie, dunkle Räume, äh, rund in den Keller gehen, irgendwie solche, solche Sachen können sie nicht machen. <lacht> und ich habe mich zweimal gepusht, als ich jünger war, aber selbst da hatte ich auch Probleme. So, keine Ahnung. Ich gehe ich geh unten in den Keller und da ist es jetzt dunkel und jetzt muss ich wieder hochgehen, könnte irgendwas hinter mir sein. Also, dieses und das Gefühl hatte ich irgendwie, ich, habe ich zwar im echten Leben, aber dann auch, wenn ich dann einen Film sehe, der wirklich so diese Sachen anspielt, dann so, ah, okay, nee, es ist halt ein Film, keine Ahnung. Also, <lacht> ich habe bisher noch nichts gefunden, was wirklich so meine Sinne in, da ertappt und da meine 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 ja. meine Knöpfe drückt. Man, ich ich finde das so interessant
2: psychologisch, ich habe nur nicht das Wissen dazu, das irgendwie tiefer zu analysieren. Ich finde das total faszinierend.
0: Ich glaube, ich habe psychologisch ganz gut durchschaut, warum mich Zombies nicht so wahnsinnig gruselig waren. Mhm. Mein Bruder fand sie extrem gruselig. Okay. Für mich war das dann irgendwie so ein bisschen so ein beschützendes Ding. Okay, ja. Das ist halt so, ich dachte, ich kann das jetzt nicht gruselig finden. Ja. Yeah. Genauso, ich, ich fand Spinnen lange Zeit gruselig. Also ich hatte schon ein bisschen Angst vor Spinnen, so. Mhm. Bis ich dann das allererste Mal in der Situation war, dass jemand zu mir gesagt hat, hey, mach mal die Spinne da weg. Ich habe echt Schiss vor der Spinne. Mhm. Das ist natürlich in einem anderen Tonfall. Und ähm, <lacht> dann habe ich halt die Spinne weggemacht. Und dann war es so, okay, eigentlich alles klar.
1: <lacht> Total, ja, ja, ja. Es ist, es, ich meine, es ist so Angst vor dem Unbekannten. Und dann, sobald yeah. du halt einmal hingehst und so eine Spinne einfach nur in die Hand nimmst und irgendwie draußen in den Garten tust oder sowas. So, ah, okay, mm, ja, genau. Ja.
2: Nee, 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 das hat bei mir nicht funktioniert. Spinnenphobie <lacht> ist bei mir nach wie vor extrem, obwohl ich sie auch in. Das macht es nur schlimmer, wenn ich die Nase. Ich, ich hatte bis okay. vor kurzem
1: hatte ich ein Discomfort noch, bis vor einem Jahr oder so. Aber seitdem ich mit Adriana zusammenlebe, die wirklich auch eine Spinnenphobie hat, ist ja. okay, wenn ich halt irgendwie so einmal die Woche was da was machen muss dann ja. keine ahnung nee, ich glaube es glaub, ist ja nochmal ein unterschied ob du Ternatulas, eine die hier rumlaufen.
2: Ja, ja. ich glaube so glaub, es ist so mal ein, ein unterschied, unterschied ob du eine phobie hast oder ob es einfach so discomfort ist ja, was ja. glaube ich die meisten leute haben und spinnen ist nee, doch bei nicht, Adriana
1: ich, ist es wirklich also ja yeah, bei mir auch ist, also, ich, ich musste gestern eine wegmachen die halt keine ahnung die war kein der, der Körper an sich war kein Millimeter groß, also das, yeah. ich habe die kaum gesehen und die Adriana kam laut aus dem Zimmer, bitte. Also, <lacht> ja. ja, okay. Ähm, ist halt ja klar, mhm. ist halt. Und dann seitdem ist seitdem halt so ist. Okay, jetzt, jetzt mittlerweile für mich auch überhaupt kein Problem mehr. Tja, ja. sehr faszinierend, was
2: unterschiedliche Menschen gruselt und was nicht. Diese, dieser Film ist mehr eine Achterbahnfahrt, wie du es ja <lacht> schon gesagt hast. Also, auch Richtig. wenn ich persönlich Zombies sehr gruselig finde, dieser Film ist mehr einer von, ist, ist mehr ein Spaß-Horrorfilm. Ne? Also es definitiv fällt mehr unter die Party-Horror. Auch wenn es keine Komödie ist, es ne? gibt dann auch noch Party-Horror, der ist okay, das ist, wir nehmen das alles nicht ernst. Sondern die Szenarien sind horrorig, aber es ist mehr Comedy. Das fällt da jetzt nicht runter, Aber das ist für mich so, definitiv eine so Achterbahn. Nein, ja, ja. nicht mal. Final Destination nimmt sich selber ja auch noch ernst. Das ist, das, das, das würde ich mit dem hier noch eher vergleichen. Sondern Ich meine jetzt wirklich Horror-Comedies wie keine ah, Ahnung, okay. Ready or Not oder Fresh. Das, das ist wirklich dann so mhm. das ist fast mein Lieblingshorrorgenre, genre wenn die gut gemacht sind. Habe ähm, ich übrigens auch gerade auf dem Fantasy-Filmfest, Fest hatte ich glaube ich drüber geredet, Deadstream ist ein neuer Horror-Komödie, die definitiv unter Party-Horror und so weiter fällt, die ich sehr empfehlen kann, falls sie inzwischen noch raus ist, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, worauf ich jetzt raus wollte. Ich ja nicht gesehen. Also, ja. genau, obwohl ich Zombies sehr gruselig finde, das hier ist nicht einer von denen, in denen ich sie extrem gruselig finde, mhm. sondern in denen sie mehr äh, als äh, ja, äh, Adrenalinstöße auf einer Achterbahnfahrt dienen, sozusagen. Definitiv.
1: Ja, ja, ich finde es interessant, also die Sache ist so, ja, okay, wir versuchen gerade zurück auf den Film zu lenken, aber ich finde, ich habe gar nicht nicht mal so viel über den Film zu sagen, weil irgendwie die großen Stärken von diesem Film sind halt erstmal so die die richtige Benutzung vom Genre, vom Found Footage Mhm. und zum anderen einfach das Pacing und die Sache ist halt so, es ist nicht so ein Moment, der der brillant ist. Also okay, da wo er runterfällt. Und ja, das das ist, und ist der beste Moment des Films. Das ist der beste Moment des Films, aber auch alles andere ist so die Szenen an sich sind jetzt nicht irgendwie unglaublich inszeniert, aber ja. wie sie halt einfach nur aneinander geschachtelt sind ohne irgendwie Verschnaufpause und es halt dann und der Film dann auch das auch realisiert und jetzt auch keine fucking 110 Minuten ist oder was auch immer, sondern einfach so ja. unter 80 Minuten es das bringt. Das ist, das ist die Stärke von ihm, weil er ne, es ist halt einfach dieses, diese einfach Delivery. So, das mache ich, hier ist es, ciao. Ja, und, und halt einfach, und was, was das, finde ich,
2: aufrecht hält, was dafür halt wichtig ist, ist A, dass er smart geschrieben ist in seiner Einfachheit. Charakterentscheidungen machen zu jeder Zeit Sinn. Ähm, na, es fühlt sich psychologisch nachvollziehbar an, wie einzelne Charaktere handeln und so weiter. Ähm, auch wenn sie Dinge tun, die ihnen vielleicht schaden und ähm, dass die Schauspieler alle durch die Bank einfach super sind. Ja, ja. Total. Und das einfach super verkörpern, inklusive der Kinderdarstellerin, die das Mädel spielt, das dann einfach äh, auch ein sehr ikonischer Kinderzombie wird in diesem Film.
1: Ja, ja, ja. Ja, die, die Schauspielleistungen sind auch alle sehr, sehr gut. Und äh, das ist auch so dieses eine äh, diese Sache, ich, ich, liebe die spanische Sprache und ich mhm. liebe, wie sich Leute aufregen in der in, in <lacht> ja. spanische Sprache. Und da geht es nicht ja. mal wirklich ums ums Fluchen oder so. Es muss kein irgendwie Schimpfwort sein, sondern einfach so dieses Sie schreien sich halt auch an und dann sagen so wir, ja. Ne, Coño! Und dann ja. <lacht> es ist es einfach so, so deftig, wie sie reden. Und ja. äh, Das war definitiv auch ein Unterschied, weil ich habe bis bis zu
2: diesem Jahr nicht wirklich einen Bezug zu Spanisch gehabt. Jetzt habe ich halt mal ein paar Spanier kennengelernt und längere Zeit mit der Sprache einfach verbracht und dann... ähm das war jetzt, und vor allem, weil die Leute, die ich kennengelernt habe, aus Barcelona waren und der Film spielt in Barcelona, das war Barcelona, so, okay. Ja. Na, ich habe jetzt mehr ein Gespür für die Sprache zumindest oder für den Redefluss und so. Das war, das war nochmal anders auf jeden Fall dieses Mal. Ja,
1: es ist auf jeden Fall es war auf jeden Fall cool, den Film zu sehen und halt auch alles zu verstehen. Also ja. ich, ich habe ihn jetzt noch angeschaut. Next Level, ja. Äh, und es war auch lustig, weil wir am Anfang darüber geredet hatten, so, weil, weil, weil vorhin gesagt hat, ah, ich dachte, der wäre in Madrid, aber so sobald sie kurz bevor sie an, äh, zum Gebäude ankommen also mhm. es ist so offensichtlich Barcelona weil Barcelona so einen ganz distinkten Look hat mhm. äh, jeder jede Gebäude und die Straßen davor. Ja. und ich habe es seit halt sofort erkannt also ja ja das ist Barcelona ist, 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 was ich mich die ganze Zeit gefragt habe sind da irgendwelche Katalan äh,
2: Einf- also in, im, im gesprochenen irgendwelche Sachen drin oder also die so ähm, katalonisch spezifisch sind weil das kann ich halt nicht
1: unterscheiden aber nee nee also, die reden schon alle normal Spanisch, weil okay. Katalonisch ist, ist, ist schon seine eigene Sprache. Sein, ja, total. Das hätte man dann nicht verstanden. Das ist ja näher am Französischen als am Spanischen. Ja. Ähm, was? es was gibt ist, ja auch weil, so, so äh,
2: Redewendungen oder so bestimmte Worte, die dann halt verwendet werden. Aber ah, das kann gut sein. Und,
1: aber das, 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 aber weiß das jetzt nicht.
2: höre ich jetzt halt nicht raus.
1: Weil zum Beispiel äh, der, äh, der, der eine der Regisseure ist. ist äh, ist katalonisch ah also ja das macht, ja klar Jean. ja deswegen sagt man auch Jorm. weil wenn man mm. das also mm-hmm. deswegen hat es der Luke richtig ausgesprochen weil wenn man es wirklich als spanischen Namen aussprechen würde würde es haume sein mm-hmm. aber es ist nicht haume es ist jaum weil es halt katalonisch ist es ist nicht äh, spanisch das macht Sinn D- okay, okay. ja jo. Ähm, jo. <lacht> Zombie was ist euer Favorite Zombie ich war gerade
0: tut mir leid ich war gerade ich war gerade komplett in diese in diese Trivia ah. versunken Ähm <lacht> <Ja>. um, <lacht> Uh, favorite zombie uh, uh, um ich glaube die old woman ich habe uh, am ehesten habe ich ein hab Problem mit alten frauen so uh, in, mhm. in spanischen in spanischen horrorfilmen scheint sie so ein Thema Horror- zu sein okay, yeah. ja ja nee kannst du dich hier an diesen an diesen einen spanischen horrorfilm erinnern den wir auf dem fantasy filmfest gesehen haben irgendwie mit der mit der mit dem apartment mit der alten frau ja so ja, 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 ja
2: ja ich meine ja genau es ist ja generell ein Horrorfilm-Trope, Den Altem, fand ich extrem die Angst ruhig. vor alten Frauen, was natürlich was ist, was man definitiv analysieren kann, aber äh, ja. Mhm. Ja, Sigmund Freud hätte seine Freude damit. Mhm. Ähm, ja genau, das ist mein Lieblingszombie. Eventuell das Kind bei mir. Ich finde Kinder, Zombie-Kinder immer sehr gruselig. Oder was heißt sehr, sehr gruselig, aber auch sehr unterhaltsam. Es ist immer sehr lustig, wenn ein Zombie-Kind irgendjemanden anfällt, weil das ist dann immer so ein kleiner Flummi, der auf irgendeinen Erwachsenen drauf springt und ihn in Stücke reißt. Das ist halt, I don't know, I'm fucked up. Das ist mein Entertainment.
1: Ja, ja, für mich war es auch, für mich war es auch das, das kleine Mädchen. Ähm ich fand es lustig, die seine Szene, weil irgendwie äh, bei den restlichen Personen wird es auf eine gewisse Weise äh, established, dass sie erst sterben und dann Mhm. Zombies werden. Und beim Mädchen, die wird halt noch auf dem Arm gehalten. Ja. Und da passiert es eher so, da da, da war so der einzige Moment, wo ich eher das Gefühl hatte, das ist für die Szene, weil sie steht so ganz alleine da und niemand ist um sie rum und auf einmal verwandelt sie sich und beißt ihr auf die Nase. Ich ich
2: konnte mir das ganz gut erklären in dem Sinne, dass sie ja eigentlich von allen Infizierten dort, die eigentlich die OG-Infizierte ist, ne? Weil der Hund ja das Hund, auf die ja. Menschen übertragen hat. Also sie rennt da, also sie trägt es ja schon länger mit sich rum, so. Das heißt, bei ihr hat es äh, nicht irgendwie so diesen. Da war es irgendwie eine direkte Infektion und nicht, irgendwie, die wurde jetzt nicht tödlich verwundet oder sowas. Sondern die hat es halt einfach, keine Ahnung, durch, weil der Hund sie abgeschleckt hat oder sowas, sich eingefangen.
1: Ja, nee, aber ja, ich fand das mit. Ich meine eigentlich sind ja auch das kleine Mädchen und die alte Frau sind die die noch am meisten irgendwie Fokus bekommen. Vor allem ja. an anderen wird halt was sofort weggerannt und dann die sieht man nicht wirklich. Außer <lacht> also der,
2: der der Glatzköpfige Feuerwehrmann, der ist auch einer, der ist auch glaube ich auf, Feuer, äh, auf Postern oder so drauf, den habe ich auch in Erinnerung gehabt. Nein, ah ja, ich mir er einfach nur für
1: einen Moment ist er ein Zombie. Der, der muss und auf einem Poster ein gewesen Moment. sein.
2: Ja, es ist ein sehr guter Moment, aber der muss auf irgendeinem Poster gewesen sein, weil ich hatte, ich habe den Schauspieler gesehen, das erste Mal in der Feuerwache, wo man den trifft und habe gedacht, ah, der wird ein Zombie, weil ich dieses Bild mhm. von, von ihm mit, keine Ahnung, unterlaufenen Augen und so weiter, das war mir sehr ins Hirn gebrannt. Das muss wahrscheinlich irgendein Poster oder sowas sein, denke ich mal.
1: Ja. Ich gucke auch, auch mal durch bei IMDb, ob ich das Poster finde. Oder irgend so ein Stillfoto, ja, was halt viel geteilt ist. Ja, am Ende haben ja. wir ähm, auf, bei den Credits wollten wir nachschauen, wer, wer, das, äh, wer das Mädchen am, am, also The Portuguese Girl spielt. Ah, mh. Und dann so, ah, so ein großer, schlanker Mann. Und die so, ah, ist es, und ist es der eine? Ich so, welcher eine? Ja, der, der halt alles macht. Ah, Doug Jones. Und so, nee, das ist einfach ein anderer, großer Großer, dünner mhm. Mann, der halt die Rolle spielt. Okay. Und dann dachte ich mir so, ah, okay, schauen wir mal beim Remake. In Quarantine, ja, ist Doug Jones. Der dann LOL. Okay. <lacht> so, ja. Der Aber macht's, der tatsächlich gibt es einen
0: anderen großen, schlanken Mann, der die ganzen Rollen spielt, nämlich Javier Botet. Der irgendwie in super vielen Horrorfilmen den großen, schlanken Mann spielt.
1: Ha. Huh. Mhm, mhm.
2: Ja, ich stimmt. Ja, hier in, in Conjuring ne? 2, in It, in Mommy Oh, der ist der Crooked Man in 2. Oh mein Gott, ja. Geil, der und Doug Jones. Die haben irgendwie den <lacht> das Patent die auf den, diese Art von Rollen.
1: Der, die haben den Markt eingeschlossen. Er ist der spanische <lacht> Doug Jones. Ja.
2: Sehr witzig.
0: Das erinnert mich an den, an den Loriot sketch mit dem, mit dem horror äh, mit dem Horrordarsteller. Ja, wo quasi ein Horrordarsteller äh, rea- äh, quasi im Interview die Interviewerin realisiert, dass der berühmte Horrordarsteller, der immer das Monster spielt, keine Maske trägt. Also oh, sie sagt, dann mhm. können Sie nicht endlich mal ihre Maske abnehmen und er, ja, welche Maske?
1: <lacht> das <lacht> scheiße. Okay. Das ist gut. <lacht> Plötzlich. <lacht> ähm, wie fandet ihr das jetzt? Das wollte ich nun mal äh, irgendwie yeah. erwähnt haben, weil, weil ich das vergessen hatte seit dem ersten Mal und es mich irgendwie überrascht hat, einfach diese diese rassistischen Tüge in diesen, wo sie das halt alle, einfach alle kollektiv auf, auf die japanische Familie einfallen. Garantiert,
2: mir ist mir das jetzt das erste Mal so wirklich aufgefallen. Das ist mir damals nicht so he- vehement aufgefallen. Aber es war so,
1: oh shit, okay. Wir sind einfach äh, wir alle, wir haben uns so die ganze Zeit nur angeschaut, so werden wir das. Ja, genau, einfach jeder. jeder alle. <lacht> so alle, eine nach der anderen.
2: Selbst die, die es nur leicht sind, sind so. Ja, ja, da ist schon. Äh, äh, ne, selbst, selbst, ich weiß nicht gar, gar nicht, wer, wer am wenigsten Racist ist, aber selbst die Mutter mit dem Kind vielleicht oder so. Also selbst die sagt, ja, ja, der Opa ist wahrscheinlich, der irgendwo noch im Bett liegt. Von dem kommt das wahrscheinlich. Ja, ja,
1: ja, ja einfach jeder. Also ich mhm. dachte, so, Alter. <lacht> ja, Scheiß. Also ich es immer vergessen gehabt. Das ist gar, voll so vorausgerissen. Ich habe die ganze Zeit nur meinen Freund angeschaut, so Aha. Nochmal? Es <lacht> so, waren so fünf hintereinander, wie sie alle sie anschreien und so, Alter. Was einfach so random war. Aber mhm. wahrscheinlich auch äh, war, keine Ahnung. Naja,
2: ich, also ich habe ich, ich hab mir tatsächlich jetzt beim Anschauen gedacht, Holy shit, aktu- also w- wirkt mega aktuell dadurch so, ne? Aber ja,
1: ja. ist halt leider einfach aktuell geblieben, schätze ich mal. Das ist, das ist genau die Sache, ja. ja. Das ist das Traurige. <lacht> dass es das seit Jahrzehnten schon aktuell ist und ja. es aktuell bleibt. Ja. Aber ja, ich wollte es nochmal gesagt haben, keine Ahnung. Ja, das einfach d- gut, dass du es gesagt ja. hast, weil ich habe auch, wo ich es diesmal angeschaut habe, habe ich mir gedacht, holy shit, daran
2: habe ich mich nicht mehr so erinnert.
0: Ja, ich auch nicht, tatsächlich. Ja, es ist <lacht> <lacht> ne, in Krisen mhm. in Krisen ja, ja. sucht man immer den äh, so,
2: ja, da, da, da kommt, Da kommen die ganzen Extreme hervor, die Guten wie die Schlechten. Apropos Extreme, Extrem war auch der Dreh von <lacht> der
0: Infrarotsequenz. <lacht> Sorry, ich wollte doch, ich meine, ich kann ja nicht komplett outspacen und dann nichts mitbringen aus <lacht> meinem IMD- IMDB-Trivia äh, ähm, mhm. äh, d- Deep Dive. Die letzte Szene haben sie in absoluter Dunkelheit gedreht. Oh, shit. <lacht> sie sind mit tatsächlichen Infrarotkameras und die oh, waren shit. wirklich in wirklicher, einfach dunkel, dunkel, fucking dunkel. Nix oh, shit. sehen. Ähm, ja. <lacht> Also, die haben den Film durchweg eigentlich so, äh, wie sagt man, äh, mir fehlt gerade das deutsche Wort dafür, so äh, Authentisch? Authentisch, genau. So authentisch wie mhm. möglich gedreht. Witzig, das englische mhm. Wort ist einfach so gleich. Mir fehlt halt Ä- einfach das generelle Wort. Dafür. <lacht> ähm, ja. <lacht> Uh, ja, Also kein Wunder, dass es so ein Klassiker werden konnte, finde ich jetzt persönlich wieder. Und jetzt komme ich vielleicht ein bisschen zu sehr in diese Kubrickisierung von also <lacht> Stanley Kubrick, ja, oh, es war ja alles so realistisch und deshalb war es so gut. Aber tatsächlich, bei einem Found-Footage-Film ist es schon ein Element, das hervorzuheben ist. Also yeah. trägt da, dabei wahrscheinlich noch mehr dazu bei, als bei Nicht-Found-Footage-Filmen.
2: Mit Sicherheit. Ja, total. Dass sie gut werden.
1: Total. Wir, wir, wir kennen ja die Trivia auch bei Silence of the Lambs, wo mhm. bei den Szenen, wo man auch den Schatten sieht und so, und da ist es halt auch, Gott, das ist halt ein kleiner Teil von dem von dem großen Film, äh, der jetzt nichts so mit dem zu tun hat. Aber wenn wenn es, wenn der jetzt wahrscheinlich so ausgesehen hätte, hätte man es... Es wäre ein kleiner Unterschied gewesen, aber für die für die Leute, die halt auf dieses Genre abfahren, wo es halt wirklich, halt auch wirklich ausschauen soll, wie als ob es die Kamera aufnehmen würde, ja. dann, mhm. äh, dann ist schon schon stark, ja.
2: Absolut, also ich, ich, ich habe es mir auch mehrmals gedacht beim Anschauen, so ich frage mich wie viel davon auch in den Szenen improvisiert ist einfach, also wo, wo die Schauspieler halt, okay, das ist ungefähr die Handlung, aber wie, wie viel der Reaktionen sind dann komplett gescriptet und wie viele sind einfach im Moment entstanden. Ich kann mir kaum vorstellen, dass alles durch die Bank so gescriptet war,
1: wie es passiert ist. Ich glaube, ich glaube, das Skript hatte wahrscheinlich sehr wenig Dialog ab, ab dem, wo, ab dem mit, dem, mit dem rumgeschrei Das war einfach so, okay. Schrei einfach, was ihr denkt, ja. <lacht> wie ihr reagieren würdet. Ja. Also, me- me- also würde ich gerne
2: mal so, also cool. Würd, also klingt nach einem spaßigen Dreh. Ja.
0: Absolut. Ich, ich glaube, ähm, also ich, ich habe doch eine Trivia irgendwie über Manuela Velasco gelesen, mhm. dass sie super enttäuscht war, äh, quasi, dass ihr Charakter am Ende stirbt, weil sie im zweiten Teil, von dem sie irgendwie sicher waren, dass sie danach drehen werden, mhm. ähm, weil sie im zweiten Teil mitmachen wollte, um auch mal eine Waffe in die Hand nehmen zu können und eine Waffe <lacht> abfeuern zu dürfen
2: und so. Also ich glaube, die war schon sehr, sehr on board. <lacht> ja, mit gut Karten. für sie.
1: So.
2: Ah, ich müsste mir den zweiten gleich im Anschluss anschauen. Ich habe den guten. Ja, Erfolg. ja,
1: ich habe voll Bock. Ich habe voll Bock, alle, alle ja. die anzuschauen. Ja.
2: ja,
0: und äh, das ist das, was ihr tun solltet, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und aus irgendeinem yeah. Grund vorher diese Podcast-Episode angehört habt. Bis zum nächsten. Äh, 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 super Film. Geil. Nur vollste Empfehlung von uns allen. Wenn ich das so raushören Total. kann. Total. ja, ja. ja. Abs- 100%. Klassiker.
2: Klassiker des Horror und vor allem Zombie-Subgenres. Mhm.
0: Ja. Und nachdem wir uns jetzt äh, in den letzten Episoden äh, viel in den 10er und Nuller Jahren unterwegs, äh, <lacht> unterwegs waren, äh, geht es ganzes Stück zurück in die 80s. Ey. Und äh, auch an einen anderen Ort, hm. wie man vielleicht schon sich hätte denken können, nämlich nach Frankreich. Oui, 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 La mer. Oui, oui, oui. Nächstes Mal hört ihr mehr. Ha, ha. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao.